0: 99. Con Mario Campos.
2: asesinan en Zumpango del Río, en Guerrero, al padre buscador Noé Sandoval, a una semana de la activista Angelita Almeraz en Tijuana, y a casi un mes del secuestro de la madre buscadora Lorenzo Cano allá en Guanajuato. Transportistas de carga de todo el país inician un nuevo paro de labores ante la ola de asaltos y asesinatos. Caminos y puentes federales alerta de posibles bloqueos. En medio de la violencia que enfrentan varios municipios en Guerrero, la fiscal del Estado y Teniente del Ejército, Sandra Luz Valdovino solicita licencia al Congreso local y se separa del cargo. Dictan prisión preventiva justificada en contra del exdirigente de los bomberos de la capital, Ismael Figueroa, acusado de acumular una fortuna por la venta de plazas. Las candidatas a la presidencia hacen un alto a sus actividades y van tras la bendición del Papa. La candidata de posición oposición Gálvez aprovechó el viaje a España para visitar al Papa Francisco. Claudia Sherman deja sus actividades en la Ciudad de México para viajar a Italia. Confirman las autoridades policíacas en Kansas City que la persona que murió durante el tirateo fue Elisa Sánchez, una presentadora de una emisora radial, quien murió por una herida de bala. Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99, yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de jueves, jueves 15 de febrero del 2024, en esta mañana en que saludo a mi querido Alfonso Cerquera. Alfonso, ¿cómo estás? Buenos días. Muy
3: buenos días, querido Mario, muy contento de saludarte y por supuesto de darles la bienvenida a este espacio informativo, bienvenidos, bienvenidas. Comentarles también que a partir de este momento estamos a la espera de sus mensajes al 55-529-2599 y también saludamos con mucho gusto a nuestra querida Emilia Álvarez. Emilia, muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que esta semana los encuentre a todos muy bien.
2: Aquí listos para llevarles, querida Emilia, Alfonso, dos horas de información. Hoy va a estar muy interesante. Eh, la agenda, la cantidad de temas que tenemos para ustedes en un día en el que están pasando cosas muy relevantes en nuestro país ya lo vamos a comentar un poquito más adelante eh, cuando escuche usted las primeras planas y cuando hagamos el recuento de algunos de los temas del día lo que está pasando en Guerrero y el diálogo entre los obispos y los integrantes del crimen organizado eh, un diálogo eh, abiertamente reconocido para tratar de establecer una tregua, para establecer acuerdos y con la absoluta ausencia del Estado mexicano, del gobierno de Guerrero, del gobierno federal, de los gobiernos municipales, los obispos haciendo pues, lo que pueden para tratar de parar la violencia que se vive en un Estado que se ve cada vez más fuera de control y bueno, pues de eso le tendremos información entre otros temas más adelante y varias entrevistas que ya le estaremos presentando y adelantando en los siguientes minutos por lo pronto la invitación como decía Alfonso para que se comunique con nosotros a través del 55 529 25 99 55 529 25 99 en Ibero 99 FM y en las cuentas de Twitter de Alfonso, de Emilia y la mía y cuando son las 7 con 7 nos ponemos en manos de Alfonso y Emilia para que nos cuenten las noticias
3: Les contamos que desafortunadamente sigue la violencia en contra de personas buscadoras. Ayer en Zumpango del Río Guerrero fue asesinado el buscador Noé Sandoval Adame, quien buscaba a su hijo desde el noviembre pasado, desde el mes de noviembre pasado, luego de integrarse al grupo de familiares en búsqueda María Herrera de Chilpancingo. Mientras en Tijuana, familiares y amigos dieron su último adiós a la buscadora Angelita Almeraz León, presidenta del colectivo de búsqueda Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos, asesinada hace exactamente una semana. En tanto, en Salamanca, Guanajuato, mañana se cumple un mes del secuestro de la buscadora Lorenza Cano, quien fue extraída de su domicilio por un grupo de sujetos armados que asesinaron a su hijo y a su esposo. De estos tres casos, ninguna autoridad ha ofrecido mayor información, salvo que se está investigando y que el caso no quedará impune.
4: El servicio de inseguridad y violencia contra transportistas de Guerrero cumple tres semanas y las agresiones no paran desde el envío de militares. Luego el segundo homicidio en contra de un trabajador del transporte público en Iguala. El palo del servicio apenas comenzaba a reactivarse en la capital, pero ya se ha extendido a otros municipios. En este contexto, ayer se dio a conocer que dejó la Fiscalía del Estado, la Teniente del Ejército, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, quien pidió la licencia al Congreso Local durante seis meses para atender asuntos personales y familiares.
3: Y tras el, el atentado en su contra, el periodista Andrés Salas, director del portal digital Noticias de Cuautla, fue registrado ante el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. A través de un comunicado, la Secretaría de Gobernación informó que el periodista cuenta ya con medidas extraordinarias para garantizar tanto su integridad física y emocional como la de su familia.
5: Y
4: ante la creciente inseguridad que ha imperado en contra de choferes de transporte de carga en distintas carreteras del país y también que hace la promesa de reforzar la seguridad con el ejército a las 8 de la mañana arranca el paro de transportistas quienes comenzarán a cerrar algunos tramos carreteros en protesta por el asesinato de sus compañeros en lo que va del presente año aunque se mantiene la mesa de trabajo con algunas organizaciones los inconformes han dicho que no pararán que no paran las extorsiones, así asesinatos Este paro será indefinido.
3: Y por otro lado, elementos de la Secretaría de Marina desalojaron a un grupo de ferrocarrileros que realizaban un bloqueo en las vías del tren interoceánico en Matías Romero, Oaxaca, en protesta por el incumplimiento del gobierno federal para abrir un programa de justicia social prometido a cambio de permitir la construcción del tren. Tras los empujones y golpes que intercambiaron con los marinos, los ferrocarrileros denunciaron la desaparición de su líder, identificado como José Luis Godínez, a quien nadie ha podido localizar.
0: La
4: crisis hídrica en el Valle de México se agudiza. Ayer la Comisión Nacional de Aragua reportó que el nivel en Tlaxamala se encuentra ya al 37% de su capacidad y cada vez se avanza con mayor rapide rapidez hacia el día cero en que los niveles sean insuficientes para seguir dotando el agua a la capital y varios municipios mexiquenses. En este contexto, la presidenta de la Comisión del Agua en el Congreso Capitalino, Luisa Gutiérrez, alertó el guachicoleo del agua en Tlalpan e Iztapalapa por parte de la familia michoacana, cuyos integrantes perforan ductos o roban el agua a piperos para venderla a los agricultores. Ahora la poca agua que ya tenían las y los capitalinos les pues, sí. va a llegar no solamente más cara, sino además con estos costos adicionales que implican eh, lamentablemente entrar eh, en un círculo de crimen organizado. ¿no? Sí, pues, eh, sí. Seguramente ellos no, no lo sabrán, pero les llegará más
3: un juez federal dictó prisión preventiva justificada contra Ismael Figueroa, ex líder del sindicato del heroico cuerpo de bomberos en la Ciudad de México. Él es acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Durante su audiencia en el Reclusorio Sur, la Fiscalía General de la República acusó al ex líder sindical de tener una cuenta con un exceso de más de 11 millones de pesos respecto a sus ingresos a partir de pagos que ha hecho con tarjetas de crédito, cheques, depósitos y la compra de vehículos. En este caso están implicados la esposa, la madre y el padre del acusado.
4: Al menos una persona murió y 21 resultaron heridas este miércoles en un tiroteo ha ocurrido al finalizar el desfile de la celebración del Super Bowl de los jefes de Kansas City. Entre los heridos de bala, ocho están graves. El número total de víctimas no es definitivo, y pues entre ellos hay ocho menores de edad. La persona muerta fue identificada como Lisa López, una presentadora de la estación de radio KKFA de Kansas City.
3: Bueno, y en información de carácter electoral, ayer, Día del Amor y la Amistad, la candidata de la Alianza Morena, PT y Partido Verde, Claudia Sheinbaum, no tuvo actividad pública, pues apresuró su viaje a Europa y todo para no quedarse atrás, pues gestionó una visita al Vaticano para buscar una audiencia con el Papa Francisco. Esto luego de conocerse que la candidata de oposición Xochitl Galvez... Se le adelantó y aprovechó su viaje a Europa para reunirse ayer con el sumo pontífice en la Basílica de San Pedro junto con su familia. Y por su parte, quien también busca el roce internacional es el candidato del Partido Naranja a la presidencia, Jorge Álvarez Maínez, quien se reunió con representantes de la Unión Europea en nuestro país. El encuentro convocado a instancia de los diplomáticos es el tercero que sostienen los aspirantes con los aspirantes a ocupar la presidencia, pues ya lo hicieron anteriormente con Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez. Al encuentro acudieron también el senador Dante Delgado y el gobernador de Nuevo León, Samuel García.
0: 360.
4: El expresidente francés, Nicolás Sarkozy, fue condenado a seis meses de prisión en el juicio de apelación por la financiación ilegal de su campaña presidencial de 2012. Se trata de una pena algo inferior a la impuesta en primera instancia en septiembre de 2021, que fue de un año de cárcel firmes. Y en lo superior a lo que había solicitado la fiscalía, que era de un año extenso de cumplimiento.
0: Crack
3: 90.9. Llegó el momento de conocer qué pasa en el mundo deportivo con un avance de Omar García. Omar, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Querido Alfonso, cómo estás? Buenos días, buenos días también, Emilia, Mario y por supuesto quienes nos acompañan. En este jueves de radar, pues paso perfecto para los mexicanos en la Liga de Campeones de Concacaf. Ayer las Chivas derrotaron dos por uno al Porsche, este equipo canadiense, con uno global de 5 por 2 y están instalados en la siguiente etapa de competencia. También el conjunto de Tigres que goleó 3 por 0 al Montreal Whitecaps, mientras que el América con lo suficiente 2 por 0 la victoria sobre el Real Estelí. Que hay que decirlo, este equipo nicaragüense cayó con la cara al sol y bueno, después de sorprender al América en la ida, pierden apenas por un gol en el mar global Hoy el Toluca en la Bombonera recibirá al herediano de Costa Rica a las 7 de la tarde, mientras que a las 9 de la noche Monterrey, que tiene un 4 por uno de ventaja sobre el Comunicaciones de Guatemala, podría completar ya a estos cinco equipos mexicanos instalados en la siguiente etapa, y también hay que decirlo, en estos octavos de final tendremos Clásico Nacional a, la, a las Chivas enfrentándose al América el próximo 6 de marzo en el partido de ida.
2: Muy bien, querido mar muchas gracias, como siempre. Volvemos contigo más tarde.
5: Seguro ya nos escuchamos en largos y tendidos con el resto de la jornada.
2: Gracias. Gracias. Ya volvemos con Omar. Radar 99.
4: Radar 99.
2: Bueno, y vamos a ir en un momento eh, para platicar de este paro de transportistas. Eh, ya habíamos tocado base con ellos hace algunas semanas, desde que estaba eh, en la primera convocatoria. ¿Se acuerda usted después que hubo una operación de, de acercamiento? Por lo menos así lo habían presentado las autoridades para eh, lograr la desactivación de esta protesta. Pero pues llegamos al, al día y otra vez hay esta manifestación de transportistas para exigir seguridad y le agradezco mucho a Carlos García el vicepresidente de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas que nos tome esta llamada Carlos, ¿cómo está? Muy buen día
1: Gracias, muy buen día a gracias por el espacio saludos a, a ustedes y a su amable auditorio
2: Al contrario, Carlos, a ver, cuéntenos ¿qué es lo que va a pasar el día de hoy, por favor?
1: Pues como ya no lo que es una expresión de, de los compañeros en el tema de la inseguridad que prevalece cada día y nos hace más vulnerables, principalmente a los operadores, los ¿no? que, que este, ya tiene que ver, es un control, ¿no?, de esta situación en las carreteras. Digo que hace falta una una buena presencia de la Guardia Nacional, uh -huh. que hasta hoy pues, no, no no figura en, en las carreteras como pues, antes eh, pasaba con, con la extinta Policía Federal, eh, creo que pareciera que este, están aprendiendo a vigilar el país, y nosotros somos parte de, de la enseñanza, lo uh que -huh. estamos pagando a las Así que la situación somos nosotros, ¿no? Uh -huh. Es el precio, porque definitivamente nos queda claro que, que la Guardia Nacional, que son puro pues, castrense, pues no tienen experiencia para esto.
2: Uh -huh.
1: Hay hay oficiales que, que la verdad pues sí te están poniendo ganas, pero otros, la verdad, pues, no, hemos, no hemos resultado, digo. Creo que ya es viral la situación que prevalece en el país. Antes eran con todos los estados y ahora definitivamente pues todo el país. Entonces, esa es la, la, la intención de los pues, al señor presidente, pues que algo se tiene que hacer, buscar una estrategia diferente, sumar más gente, no sabemos cuál sea, y estamos con señal, porque no se puede ser juez y parte, ¿verdad? Pero, frente ¿sí?
2: Eh, frente a esto, esta violencia que ustedes han enfrentado en las carreteras, eh, ¿cuál es la dimensión de la protesta de hoy? Está concentrada en algunos estados, es nacional, y ¿cuál es el, el, la medida, digamos? ¿Se trata de qué? Eh,
1: de hecho, es una manifestación pacífica. Uh -huh. Quiero precisar y puntualizar que, es, que es, un, es un llamado, como ya lo mencioné, o sea, el presidente, el presidente, porque lo reitero que es un problema federal. Y pues de ahí también sumando a los estados, municipios, todo, porque... ...pues todos son responsables de la seguridad. Y me refiero a todos porque nos roban un camión y, y la bodega está en un municipio... ...o están eh, en carreteras del estado, o algo así, ¿no? Entonces, definitivamente a veces es un problema porque pues echan la bolita que ya no me toca ni esto y otro, entonces yo creo que la seguridad es, es parte de todos. Ahora será todos, todos los compañeros este estarán en la orilla de la carretera, no habrá bloqueos, porque nos queda claro que pues no podemos afectar a la ciudadanía, a gente que no tiene la culpa de esta situación, uh -huh. y que también está siendo afectada.
2: No habrá bloqueos entonces, eh, entonces no. la, en, entonces cómo se va a dar la manifestación hoy
1: nos nos, nos ponemos a la vía de la carretera, okay. en, en algunos lados pues si no hay si no hay lugar será ocupar un carril, pero pero siempre dejando la este vía libre. Eh, y creo que yo creo que si eh, quiero puntualizarlo es esto también para que el, el auditorio pues nos comprenda es, es la situación de que hoy en día compañeros son, son vulnerables y, y es muy viral, que ya ha sido avalazos, ¿no? ya, ya se nos salió de control, y pues tenemos un déficit de operadores hoy en día de un 40, 45 por uh ciento -huh. que están emigrando a Estados Unidos y Canadá, y eso lo pueden constatar ustedes. Entonces creo que es preocupante porque pues, viene el primer que viene de inversión muy fuerte el país, y, y yo quisiera saber cómo le vamos a hacer para mover cualquier producto, lo que sea si no tenemos operadores y, y es entendible, ¿no? Porque quién quiere arriesgar su vida.
2: De acuerdo, sí, sí, esa es la situación que están enfrentando. ¿Hay en este momento algún diálogo con las autoridades, Carlos?
1: Sí, sí, de hecho, ha habido mesas de trabajo con el Mar del Nacional con la SICP, que es la norma del transporte eh, la cabeza del, del sector pero pues ¿qué queremos? que necesitamos más pues, es, hubo una manifestación de los compañeros transportistas de varias organizaciones y yo creo que no es un capricho de ninguna es una necesidad que de todos es un grupo un SOS a nivel eh, general y no digo a todos porque hoy en día la delincuencia pues, afecta a todos a todos entonces pues yo creo que la, la forma de operar pues ya es, ya es muy visible que, que, este, que, les, que, les, que ellos lo hacen a la hora que sea antes era no se culen de noche por todas las carreteras y hoy en día es a la hora que sea y en el tramo que sea
2: Muy bien, pues así está la situación vamos a estar atentos a la movilización el día de hoy eh... Eh, ¿Qué esperarían? Por cierto, Emilia, tú tienes una pregunta nada más antes de terminar la, la conversación aquí con Carlos.
4: Sí, yo quisiera saber, ¿cómo pueden las autoridades y la industria colaborar para abordar este problema?
1: Pues la autoridad, hemos, hemos pedido tenido esos meses de trabajo que nos digan qué estrategia están usando o, o qué plan van a diseñar o buscar para para enfrentar de, de lleno esta situación. Y la industria, pues creo que la industria es, es, es parte también de la afectación, porque el orco, los productos que se llevan son parte de ellos y al final hay que pagar un seguro o, este, <coughs> o definitivamente a veces pues nos echan toda la culpa a los transportistas, ¿no? O nos dejan toda la presión. Yo creo que ahí la forma también de, de una un apoyo, como también puede ser, entre todos los sectores. Entonces, pues es, es solidario, sentir que esta es una, una forma de externar o a la vez presionar al gobierno en general, ya dije a los tres niveles, pues para que se sumen a, a este esfuerzo, incluyendo las mismas fiscalías, porque a veces eh, se si ha habido detenciones, no lo voy a negar, pero más tardan en entrar los delincuentes que en salir. El, el operador, a veces la, el, la persona que está señalando la, la flagancia, es, es, tarda más en salir que, que el delincuente. Pues yo creo que eso es lo que pedimos que haya una suma de esfuerzos para que todas las carpetas de, de, de investigación, pues tenga como tal la investigación de raíz, y no solo sea un, un, una letra muerta pues, que se queda ahí y ya, pues no, no hubo consecuencias.
2: Pues yo le agradezco, a Carlos, esta oportunidad de platicar y mantenemos la comunicación, si nos lo permite
1: contrario, gracias por su preocupación y damos espacio, que tengan excelente día
2: Gracias, es Carlos García, él es vicepresidente de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas y bueno, pues ahí está lo que nos dice no es un paro, es una manifestación no pretenden cerrar la circulación, van a ocupar pues, se puedan orillar, donde tengan que ocupar un carril, pero no van a cerrar el paso de otros vehículos eh, hay diálogo con las autoridades, pero no ha habido respuesta, y dice, pues la guardia está prendiendo y nosotros estamos pagando del aprendizaje, ¿no? algunos de las de los mensajes importantes que creo que nos acaba de compartir. Vamos a ver cómo se desarrolla esto y vamos a ver pues, la respuesta si es que hay alguna de las autoridades. Son las 7.25, vamos a ir a revisar las primeras planas. Yo le pido que ponga mucha atención a lo que nos van a compartir aquí Emilia y, y, y Alfonso, sobre todo en temas como este del diálogo entre los obispos y el crimen en guerrero. Esto que trae reforma, también creo que el Universal lo destaca en su primera plana, eh, porque dentro de las cosas en este país que ya no nos sorprenden, yo creo que esta es una que debería sorprendernos. Obispos en mesas, o en llamadas, o en reuniones, para ustedes saber cuál ha sido el formato, con los integrantes del crimen, diciéndoles, oigan, ¿qué hay que hacer para que dejen de matar transportistas? Obispos diciendo... Eh, pues no estuvieron de acuerdo porque dicen que les ha costado mucho dinero y muchas vidas hacerse de un territorio y no están dispuestos a negociar como si la normalización de que la autoridad en el territorio es el crimen porque la autoridad legal es inexistente va a escuchar usted ahorita en el recuento parte de lo que nos ofrecen las portadas nacionales e internacionales en esta mañana
0: Primeras Planas y encabezados Reforma
3: Arrancamos con Reforma, Pacta en Iglesia y Narco ante gobierno omiso Autoridad rehuye diálogo dice Iglesia, acusa desinterés y o colusión Y además otra nota que también veremos en las diferentes portadas con diferentes ángulos Recibe Papa Francisco a Xochitl y Sheinbaum
4: El
0: Universal
4: nos comparte la universidad que el ejército a vista defensa Contra el plagio de tesis Lanza licitación para adquirir una plataforma digital Que pueda de detectar similitudes en los trabajos finales de los egresados de la maestría de seguridad nacional
0: La jornada
3: Inversión extranjera en récord histórico en 2023 Y por otro lado, asfixia Israel, el mayor hospital al sur de Gaza
0: Milenio
4: Con bendición papal Clero de Guerrero negoció con narcos. La tregua planteada fraca eh, fracasó porque capos se negaron a frenar su expansión, revela el obispo de Chilpancingo, Chilapa. la va fiscal estatal a mitad de la ola de violencia. Excelsior.
3: Y en esta misma línea, crimen condiciona tregua de obispos. Cuatro prelados se reunieron con líderes delincuenciales para pedirles paz, pero cada uno impuso requisitos para repartirse el territorio y no hubo acuerdos. Y bueno, aprovechando lo que decías, Mario, yo creo que aunque no hubo acuerdos, es un precedente importante el este, el, este tema del diálogo con los delincuentes.
0: El financiero.
4: Aumentó 2.2% la inversión extranjera directa en México al cierre del 2023. Captó el país 36.558 millones de dólares, inversión récord con cifras preliminares. Y otra nota interesante también es que entre crisis, traería a la Ciudad de México agua del Valle de Mezquital. El Economista
3: en esa misma línea, Inversión Foránea cerró el 2023 en nivel récord, desaceleró en el segundo semestre del año pasado.
0: El Sol de
3: México
4: y El Sol de México también nos, comp nos comparte que los obispos piden tregua y cabecillas del narco. Y otra nota también interesante que nos comparte es que los ferrocarrileros bloquean para exigir paz pago de 6 mil millones de pesos. Prensa Internacional
3: Iniciamos con el New York Times Las tropas estadounidenses deben permanecer En Medio Oriente y por otro lado En un túnel, pistas sobre Cómo jamás utilizó los hospitales
4: El país nos comparte que España e Irlanda Exigen a Bruselas medidas Contra Israel por las violaciones De derechos en Gaza
0: Primeras planas y encabezados
2: 7 con 34 minutos y después de haber revisado con usted el tema de la protesta y de los autotransportistas vamos a platicar de pues uno de los temas de fondo yo ayer decía en twitter que en lugar de estar hablando de de las propuestas del presidente como si fuera nuevo, pues tendríamos que estar haciendo en los medios un balance de qué pasado en estos cinco años que qué deja de, de pendientes y, y en todo caso, en materia de las propuestas, pues qué temas están de fondo que vale la pena revisar y uno de esos sin duda es el que pone sobre la mesa la doctora Catalina Pérez Correa en su columna de El Universal a quien me da mucho gusto saludar. Doctora, ¿cómo está? Muy buen día.
6: ¿Qué tal? Buenos días.
2: Eh, pues vaya artículo, para quienes no lo han leído, además le, les invito a que lo hagan porque está abierto, entonces lo pueden ver aunque no sean suscriptores, y es un artículo, doctora, en el que recoge lo que está proponiendo el presidente en materia del de ejército, y bueno, pues hay elementos muy preocupantes.
6: Sí, a ver, eh, supuestamente es una reforma que se da para que finalmente quede ya formalmente adscrita, la Guardia Nacional en la Sedena, como él pretendía desde la creación de la Guardia Nacional y que no se logró porque no hubo los consensos políticos para que eso sucediera. Pero en realidad, cuando uno lee la propuesta, no se trata solamente de la Guardia Nacional, sino de cambiar por completo a nivel constitucional las funciones del Ejército. Yo creo que hay varias cosas preocupantes. Una es no solo darles de manera permanente la seguridad pública uno es pues, que la Guardia Nacional ya quede formalmente como una institución que depende de la SEDENA, sino que también le dan facultades al presidente de hacer uso del ejército para tareas de seguridad pública cuando quiera. O sea, no, no, no dice eh, realmente uh -huh. cu cuánto, cuándo, cómo puede ser esto. Y por último se cambia el artículo 129 constitucional que establece, y este es un artículo que ha sido así desde la creación de la Constitución en 1917, en el que se establece que el Ejército no puede realizar más actividades más que aquellas que tengan exacta conexión con la disciplina militar para decir que las Fuerzas Armadas y el Ejército pueden realizar todas aquellas tareas que estén en leyes y constitución. ¿Cuáles son esas? Pues en realidad pues no sabemos, porque va a ser algo que, que irá cambiando y dependerá de lo que suceda en el Congreso y de las facultades que se les vaya aprobando, no a nivel constitucional ya, sino a nivel de leyes secundarias. Claro. Y ahí hay un último tema que a mí yo no me ocupo ahí en la columna, Ajá. pero parte de la iniciativa habla de la posibilidad de los militares de formar parte del Congreso, ya sea como diputados o senadores, que hoy la tienen En ya. activo, este,
2: pero en activo.
6: Bueno, no, so, bueno, eh, eh, no me acuerdo si dicen activo o no, pero son son que se hayan retirado de su cargo, okay. eh, seis meses antes. Entonces, pues supongo que que pueden pedir licencia, este, pero pero lo lo, lo grave es que, pues, eh, o sea, ahorita ya tienen esa posibilidad los militares de, de estar y de hecho están algunos en en, en militares con licencia en el Ajá. Senado, o en el o en la Cámara de Diputados, pero que la iniciativa ya esté hablando de esto y al mismo tiempo esté diciendo que son eh, lo, el propio Congreso por mayoría simple quienes van a regular las funciones del Ejército pues sí habla de por lo menos eh, pues algo que hay que poner atención porque parece que hay una intención ahí de de, de, de también eh, entrarle por ese lado entonces eh, es una iniciativa que en principio era para la Guardia Nacional y para seguridad pública y en realidad pues ya está por todos lados. O sea, básicamente ver. darles regular, eh, legalizar todas las funciones de administración pública que tienen y han tenido no solo en este sexenio, sino en los anteriores y pues continuar con esa ampliación de las funciones militares en el país.
2: Exacto. A ver, yo quisiera, doctora, detenerme en algunos de los puntos que nos acaba de contar y quisiera empezar por este último. Porque yo me acuerdo que durante muchos años eh, se presentaba un discurso incluso explícito esa entrevista que dio alguna vez el general Cienfuegos cuando era secretario de la Defensa eh, pidiendo un marco legal que le sirviera para encuadrar las actividades en seguridad pública porque ellos mismos reconocían que no tenían facultades legales y entonces decían que estaban en riesgo, que durante los sexenios de Calderón y de Peña Nieto los habían puesto en una posición donde recibían órdenes, pero que no tenían el marco legal para ello, en fin. Y pareciera que estamos en un momento donde se revive la discusión de, de la ausencia de un marco legal pero no ya ahora para las tareas de seguridad, sino para el conjunto de actividades. Ayer decíamos, por ejemplo, de acuerdo a la nota de reforma, que los militares hoy operan seis hoteles, que me llamó mucho, dice y cuál es la lógica, además de la aerolínea, además de los aeropuertos, pero seis hoteles hoy son operados por militares, por poner solo un ejemplo concreto. Todo esto, hoy, ¿en qué estatus legal se encuentra? Todas estas funciones que realizan hoy de operación de aduanas, de puertos, no, a de aeropuertos.
6: Claro, tienen esta empresa que es la, la Olmeca, tiene un nombre la, la, eh, larguísimo Ajá. que además incluye también eh, la administración de los aeropuertos, el, los trenes, eh, este tienen también eh, la, la aerolínea ¿no? eh, mexicana de aviación, este, en, en fin, ¿no? y estos hoteles. Eh, y en efecto, pues, pues es una gran empresa la Sedena, eh, y en el cual, pues, la, los, digo, es, es una cosa eh, bien preocupante porque los incentivos de, de Sedena, teniendo todas estas funciones y, y siendo empresarios, pues ya no es la de proteger las fronteras del país, sino, pues, como cualquier empresa, maximizar sus ganancias y los incentivos, los beneficios económicos que tenga para la empresa. Eh, pues muy alejado de lo que es, y, y está pasando algo que es lo que siempre pasa, se les da más atribuciones de las que son constitucionales y legales, y luego se, di, se dice, bueno, en lugar de regresar a los militares a la función constitucional que tienen, uh -huh. pues mejor cambiemos la constitución para que ya no sea inconstitucional lo que están haciendo. Y eso es un poco lo, lo que vemos aquí, o no, no es un poco, es lo que estamos viendo aquí. Eh, uh -huh. Se han dedicado todo el sexenio a violar la constitución, el presidente López Obrador les ha dado más y más, Tareas de administración pública, la creación de esta empresa. Eh, y ahora lo que se pone en la Constitución es que todo esto, pues, termine siendo legal en lugar de decir, oigan, ¿por qué estamos haciendo esto con el ejército? ¿Es conveniente que esto lo haga el ejército? ¿Y, y cómo podríamos regresar las cosas a un estado constitucional y eh, regular? ¿no? Eh, hay una razón por la cual. Desde la Constitución de 1917 se estableció el artículo 129 con, con, eh, eh, estableciendo límites tan claros de cuáles eh, la, las tareas o, o, o qué es lo que puede y no puede hacer el ejército y, y, y se estableció que solo pueden hacer aquellas cosas que tienen que ver con la disciplina militar. Pues, ¿por qué? Porque hay una historia de, de participación del ejército y abusos de poder no nada más en México, sino, sino también en América Latina. Y lo que estamos viendo ahora es cambiar la constitución. Yo, yo no lo digo eh, de manera ligera. Esto es un cambio de régimen constitucional en el cual se está aceptando un un uh -huh. eh, cogobierno militar y la posibilidad de que ya los militares, pues, participen de manera formal y legal en la Administración, no nada más pues subordinados al Poder Civil, que en realidad, si nosotros revisamos lo que ha pasado este sexenio, en los sexenios pasados, pues no ha habido tal subordinación en muchos uh -huh. de los casos. Y ahí, en, en el CIDE que hemos hecho eh, o hacíamos eh, estos estudios sobre el Inventario Nacional de lo Militarizado, lo que veíamos uh -huh. es que... Pues no pasaban por el poder civil muchas de las atribuciones que los militares iban adquiriendo. Van a los estados, eh, van a las dependencias públicas del gobierno federal y, y van adquiriendo atribuciones y no pasa por ninguna decisión de civiles que se les dé estas atribuciones o más bien que estén pidiendo estas atribuciones.
2: De acuerdo. Eh, pues eh, mira, tú tienes una pregunta sobre este tema, pues de este creciente rol de las Fuerzas Armadas.
0: Es a
4: ver... ¿Cómo se puede evaluar esta transparencia y la rendición de cuentas con estas operaciones militares expandidas?
6: Eh, a ver, no, no entendí bien la pregunta.
4: Sí, ¿Cómo se puede evaluar la transparencia y la rendición de cuentas con estas operaciones militares que se han expandido?
6: Pues a ver, ahí es, es una pregunta bien interesante. De hecho, eh, una de las cosas que lo hace tan preocupante es eh, el marco legal de transparencia y rendición de cuentas que regula al, al ejército. Si, si nosotros tomamos en cuenta que muchas de las obras que hoy realiza el ejército se hicieron bajo este, el decretazo, de uno de los decretazos del presidente, eh, en el cual se estableció como obras de interés nacional. Y se listó todo lo que tenga que ver con hidrocarburos, con el Tren Maya, con, eh, y, y se estableció que, que eran de seguridad nacional y por tanto no tienen los mismos requisitos, uh -huh. no nada más de los permisos que se tienen que llevar a cabo, sino también este de... de eh, rendir cuentas y de hacer públicas las, las, eh, los presupuestos que utilizan, las decisiones que se toman. Entonces, lo, lo que tenemos es este sexenio, todas estas obras tienen un marco de transparencia y rendición de cuentas de seguridad nacional, que por ser seguridad nacional no son las mismas que tendría Cualquier construcción de una carretera, digamos, no sé, la, lo que están ahora haciendo en la reconstrucción de Acapulco. no eh, Cualquier civil que hiciera las cosas que se hicieron en el Tren Maya estaría ya en, en no nada más inhabilitado del servicio público, sino también pues con varios procesos, quizás incluso penales. En el caso del Ejército no es así, porque hay un marco específico que es de seguridad nacional que está creado para proteger la nación. Entonces, ahí se están dando muchas eh, actividades, muchas decisiones, mucho uso del recurso público, que no tenemos idea cómo está. Y luego, además, pues también está el, el tema de eh, donde sí dan información, porque eso sí es algo que nosotros hemos estado haciendo aún desde el programa de política de drogas, pidiendo información. Dan mucha información, de hecho, incluso más que algunas eh, eh, autoridades estatales en materia de seguridad pública, uh -huh. pero es una información con muy mala calidad uh -huh. que muchas veces no dice lo que tendría que decir, entonces, pues básicamente es, es un hoyo negro que, que además eh, pues a ver qué autoridad civil va a claro. sancionar a los militares que no den la información.
2: Claro, que es lo que lo que apuntaba bien Emil, este asunto es de la rendición de cuentas pues eh, cuando la relación se establece en esos términos jerárquicos aunque no sea, aunque formalmente se supone que esté subordinado al poder civil, pues hemos visto en los hechos esta ausencia de rendición de cuentas, o estas resistencias a lo largo de los años. Doctora, muchas gracias qué importante que, que se ponga este tema sobre la mesa y, y bueno, pues si nos lo permite, seguiremos abordándolo.
6: Claro que sí, muchas gracias y buen día.
2: Buen día. La doctora Catalina Pérez Correa, usted la puede leer en el Universal. Y bueno, vamos ahora, eh, querido Alfonso, con la información económica de esta mañana. Radar
0: económico.
3: Esta mañana en el Radar Económico les contamos que CEOs encuestados a nivel global destacaron a México como uno de los principales territorios para la generación de ingresos en el año 2024. En este año lo que convierte al único país, a México, al único país de Latinoamérica posicionado dentro de los 10 países esenciales para la creación de capital mundial. Esta, eh, lo, este estudio lo realiza una consultora internacional PricewaterhouseCoopers en este sentido, la encuesta enfatizó que el Near Shoring se representa como una oportunidad única, una oportunidad única para el crecimiento de las empresas y el desarrollo económico de México, atrayendo mayor inversión y generando empleabilidad. En el año 2023, México captó 36.058 millones de dólares en inversión extranjera directa, la más alta desde que existen estos registros, así lo informó la Secretaría de Economía. Estas cifras históricas preliminares, el que confirma el Banco de México, señaló la Secretaría de Economía, es producto de un récord en la inversión de utilidades debido a la confianza, dice, de los inversores extranjeros en el país y en el ámbito internacional Alemania supera a Japón como la tercera mayor economía global en el año 2023. El producto interno Gru eh, bruto de Japón creció 1.9% eh, en el año 2023, pero Alemania como tercera economía mundial pues lo superó. Esto principalmente por la devaluación del yen que mostraron los datos oficiales publicados el día de ayer. Y la economía del Reino Unido también se contrajo en el cuarto trimestre en el año 2023 por segundo periodo consecutivo. Esto significa que el país ha entrado en recesión, así lo indicó la Oficina Nacional de Estadística. ¿Qué significa esto? Bueno, que la producción de bienes y servicios del país eh, se contrae o se reduce durante dos periodos consecutivos, lo cual tiene un impacto negativo en la generación de empleo sobre todo y la disponibilidad de dinero en su población. Y esta mañana también sorprende el Bitcoin con un valor de 52100 dólares, arriba de los 50000 dólares, mientras que un dólar arrancó en 17 pesos con 6 centavos.
4: Asuntos migratorios
0: con Margarita Núñez.
2: Margarita, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Mario, muy bien, muy contenta de estar acá con ustedes.
2: Como Igualmente, gente. nosotros felices de tenerte aquí en tu espacio, como siempre. Cuéntanos qué nos traes en esta mañana de jueves.
0: Sí, pues esta mañana queremos hablar de eh, el refugio en México. Queremos contarles que de nuevo el año pasado México se volvió a colocar como el tercer país eh, con más solicitudes de refugio solo por arriba de Alemania y de Estados Unidos. Eh, y bueno, esto eh, sucede, ¿no? Por un lado porque lo que estamos viendo en términos de los flujos migratorios son migraciones eh, que tienen cada vez más un carácter de migración forzada, esto es que las personas son desplazadas eh, no porque quieran, sino porque se ven obligadas a salir, a salir de sus países por situaciones de, de inseguridad, de violencia, de amenazas, en fin, eh, incluso por consecuencias de, del cambio climático. Eh, pero por otro lado, también esto sucede, Mario, por una, una situación que hemos hablado por acá con ustedes en múltiples ocasiones y es las crecientes restricciones que hay para el derecho al asilo en Estados Unidos. Eh, y aquí decir que, que, por ejemplo, desde mayo del año pasado, se empezó, eh, cuando se quitó el título 42, se empezó a implementar en Estados Unidos lo que se le conoce como el Asylum Ban, que consiste básicamente en una prohibición adicional para que las personas que solicitan asilo en Estados Unidos, en la que eh, tienen que también demostrar y justificar por qué solicitaron refugio en otro país, por qué no lo hicieron, y en caso de que lo hayan hecho, por qué eh, se les negó. Digamos que es un, es un requisito adicional para que las personas puedan acceder a su derecho al asilo, y esto evidentemente hace que las personas, digamos, eh, hay múltiples circunstancias, pero las personas que llegan a México, pues por un lado muchas ya están eligiendo México como país de destino frente sí. a estas crecientes restricciones. Por otro lado, quienes aún quieren solicitar asilo en Estados Unidos, pues solicitan el asilo en México justamente para, para ten, cumplir con este requisito que ahora se les pide eh, en Estados Unidos. Eh, y frente a esto, digamos, a esta creciente demanda de solicitudes de refugio en México, pues lo que vemos es eh, un debilitamiento de la institución responsable de, de, de recibir los casos, de analizar los casos. Y en teoría también debería de ser responsable de promover políticas eh, más amplias de, de integración que tienen que ver con políticas de mediano y largo plazo para la atención a las personas refugiadas. Esto ni siquiera lo llega a ser la Comar, que es esta institución responsable, porque las capacidades que tiene para hacer frente tan solo a la creciente demanda de solicitantes de refugio, pues están totalmente debilitadas. Y esto es no solo capacidades financieras, sino también en términos de infraestructura, de recursos humanos. Eh, digamos que hoy en día una buena parte de esta infraestructura, de estos recursos humanos, de las capacidades, incluso en términos de capacitación de los agentes de la Comar, los pone el alto comisionado de, de Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, y eh, pues la Comar, digamos, frente a este debilitamiento, lo que ha sido un poco lamentable ha sido que su respuesta ha sido responsabilizar a las personas migrantes. Lo decíamos eh, hace un par de semanas que hablábamos sobre las solicitudes de refugio de mexicanos en Canadá y cómo el discurso de las autoridades canadienses eh, decía que las personas mexicanas hacían un abuso del sistema de asilo. Pues un poco eh, eh, sucede lo mismo acá, ¿no? Las autoridades de la Comar eh, responsabilizan de este desbordamiento a, a la creciente demanda por parte de las personas, y han implementado una serie de, de, de preguntas, una entrevista que eh, hacen a las personas cuando se acercan a solicitar refugio, digamos, para hacer un filtrado, y eh, a partir de estas preguntas, eh, de una forma un poco... ...discrecional y fuera de, del procedimiento como lo establece la ley, eh, deciden ¿no? a quienes eh, les admiten el trámite y a quienes no. Y esto, Mario, lo traemos acá porque eh, además nos preocupa que en el actual contexto eh, pues en el que se está discutiendo un paquete de reformas muy importante que planteó el presidente en el legislativo... Una de estas reformas que tiene que ver con eh, la Administración Pública Federal, pues plantea todavía un, un, del, un debilitamiento aún más fuerte de la combara Porque lo que se propone es que, de ser un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, pase a ser una unidad administrativa de la Secretaría de Gobernación. Sí. Y esto, eh, pues en la práctica implica reducir aún más su margen de acción, su margen de decisión, y en ese sentido sus capacidades. Eh, por dar ahí una, una dimensión de cómo está el asunto, eh, decir que la Secretaría de hacienda el año pasado solicitó para, para este año, para la Comar, un presupuesto de apenas 51 millones de pesos, y digamos, por poner en relación esto con el Instituto Nacional de Migración, el presupuesto que se le solicitó al Instituto fue uno de 1.900 millones de pesos. Esto es que la Comar, digamos, representa apenas un 2.7% del presupuesto asignado a migración. Y creo que este dato, pues lo que nos evidencia es justamente dónde están las prioridades en política migratoria por parte del gobierno federal, y en vez de promover, ¿no?, como muchas veces afirman en el discurso que promueve una política de protección, una política humanitaria, de garantía de los derechos de las personas migrantes, pues en los hechos, eh, y justamente en estas cifras del presupuesto y en esta reforma administrativa, vemos que no, que la apuesta no está por en, en promover la protección y los derechos de las personas, sino todo lo contrario, en promover una política de contención, que es la que implementa el Instituto Nacional de Migración, con este, que además al instituto sí se le ha venido aumentando el presupuesto año con año, y a la comar al contrario, ¿no? Se le ha venido eh, reduciendo y más bien aquí ha sido eh, el ACNUR quien ha, eh, pues, digamos, entrado al quite para fortalecer un poco la ya debilitada comar.
2: De acuerdo. Bueno, pues así está el panorama. Muy interesantes los datos que nos comparte sobre el lugar que tiene México a nivel mundial en esto y lo que es, cómo no va acompañado, digamos, del presupuesto y de las decisiones. Pues para fortalecer esto que ya es una realidad. Eh, Margarita, muchas gracias como siempre.
0: Gracias a
2: ustedes, Mario. Gracias, es Margarita Núñez. Ella es la coordinadora del programa de asuntos migratorios aquí en la Universidad Iberoamericana. Son las 7.56. CIMAC, 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 CIMAC.
0: Periodismo con perspectiva de género.
2: Y nos vamos ahora con Lucía Lagunes. ¿Cómo estás, querida Lucía? Pues
7: muy contenta. Es jueves y me toca estar aquí contigo, con la audiencia. Así que, ¿cómo no voy a estar contenta, mi querido Mario?
2: No, bueno, y nosotros felices de tenerte acá. Cuéntanos, ¿qué nos traes esta mañana?
7: Pues fíjate que eh, la semana pasada hubo una discusión, reflexión, en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que vale muchísimo la pena que nos detengamos en ella, porque en estos momentos electorales, con la presencia cada vez mayor de mujeres en los procesos electorales, de repente pareciera ser que hay una línea muy delgada entre el trabajo periodístico, la libertad de expresión y algunas referencias que se hacen precisamente hacia las mujeres que están contendiendo que pudieran caer en violencia política contra las mujeres por razones de género. Y por eso he decidido que este jueves vale la pena traer esta discusión, porque el caso, que eh, lo conoces bien, Mario, de eh, la periodista, Tresser, que fue acusada de violencia política por razones de género, por unas expresiones que dio en una mesa de debate y que eh, fue sancionada, no solamente fue acusada, fue sancionada esta periodista eh, me parece que esa eh, acción que promueve la propia Denise para que se revise el caso, y es la discusión que se lleva a cabo la semana pasada en la Sala Superior, eh, nos da luces de dónde están esas líneas entre el trabajo periodístico, lo que debemos hacer, y aquello que pudiera eh, ser o no, que eso es lo que me parece muy importante, considerado como violencia política por razones de género. Y eh, creo que esta reflexión que hacen las y los magistrados no tiene ningún desperdicio, mi querido Mario. Y antes de entrar directamente a ello, quiero recordar que esta sala superior revocó por unanimidad pues la sanción contra la periodista de mil 13, porque tras el análisis que hacen de lo ocurrido, deciden que no hubo esa eh, violencia eh, contra las mujeres, esa violencia política contra las mujeres por razones de género, porque especialmente uno de los temas que que tocaron, digamos, las dos líneas que fueron caminando en la reflexión de las y los magistrados, uno tiene que ver con el marco de la libertad de expresión del trabajo periodístico y el otro que tiene que ver precisamente con aquello que podría ser considerado violencia política contra las mujeres. Eh, quiero in iniciar con, con, con una frase que dijo la, la, la magistrada Janine Otalora, quien señaló que la violencia política contra las mujeres no puede utilizarse para quitar agencia a otras mujeres ni para inhibir el ejercicio de la libertad de expresión. Y lo recupero porque esto fue de alguna manera lo que fue marcando las reflexiones de las y los eh, magistrados, que dijeron también que toda decisión, que todo fallo judicial que ocurra en relación a libertad de expresión y violencia contra mujeres, eh, violencia política contra las mujeres, tiene que tener una transparencia y un sustento que mantenga la legitimidad de la denuncia por violencia política uh -huh. contra las mujeres por razones de género. Eh, eh, no hacerlo, digamos, no generar ese sustento, lo que va a ir colocando es la duda ...precisamente sobre este derecho de la violencia política contra las mujeres... De, ...es decir, de poder denunciar y poderlo sustentar. Eh, en la Sala Superior también coincidió, Mario, que es muy importante hacer el análisis... ...de estas expresiones, de estas frases o señalamientos que pudieran hacerse en el ámbito periodístico... En un contexto, que hay que determinar el contexto en el cual se realizan estas frases que pudieran expresarse, incluso señalaron, podemos reconocer que muchas de las frases pueden ser sexistas o misóginas y que por supuesto son reprochables, pero no necesariamente por ser sexistas y reprochables constituyen en sí mismo violencia política por razones de género. Mm. ¿Cuáles son los elementos que pueden eh, caer en digamos, en, en en lo que en expresiones o en acciones que pudieran considerarse como violencia política por razones de género. Una de ellas, Mario, tiene que ver con la intención de causar daño. Y lo que explicaban en el caso de Benítez uh -huh. es que las frases que se hacen o que se dicen en el marco de la mesa de debate fueron unas frases espontáneas precisamente por la dinámica de esta mesa se reconoce que son sexistas, uh -huh. pero no caen en, en, la, eh, en el marco de violencia política por razones de género y señalan que este contexto es fundamental para determinar si la intención o determinar si aquellas acciones, frases, señalamientos que se le pueden hacer a alguna mujer candidata o que ya esté en funciones caen o no en violencia política por razones de género. Y el otro elemento, mi querido Mario, tiene que ver con precisamente resguardar la tarea periodística y la libertad de expresión de las y los periodistas en un país con, con los índices de violencia contra la prensa. Por eso es tan importante eh, señalar que estas acciones, estos derechos, estas evidencias que han ganado, que hemos ganado las mujeres, no pueden ser instrumentos para inhibir la eh, libertad de expresión ni la eh, eh, tarea periodística y que habría que tener muchísimo cuidado eh, otro otro dos elementos que usaron precisamente en términos eh, legales tiene que ver con el estándar de malicia efectiva es decir, la intención real de causar daño a través del de ejercicio periodístico, pero el otro tema tiene que ver también con la licitud del de trabajo periodístico eh, y reconocerlo como un eje de la democracia es parte de lo que fueron reflexionando en esta sesión de la semana pasada a propósito del caso de la propia, de Denise Bresser donde fueron señalando precisamente coincidiendo por unanimidad con algunas eh, modificaciones y algunos comentarios de, de para profundizar después pero me parece en estos momentos donde más de 20.000 cargos se van a disputar y la mitad van a estar ocupados por mujeres, revisar la sentencia nos va a servir a las y los periodistas para poder tener claridad de eh, los límites que tenemos, pero también para las mujeres que contiendan tener claridad de cómo relacionarse con la tarea periodística y poder ubicar también aquellos señalamientos que pudieran estar ocurriendo en estos procesos electorales, Mario.
2: Muy bien, pues yo te agradezco como siempre. Bueno, antes nada más, Emilia, antes de, de, de despedir a, a Lucía, tú tienes una pregunta ahora que la estamos escuchando. Emilia.
4: ¿Me escuchan? Perdón, ahí estamos, ahí, ahí ya te
2: escuchamos, ahora sí.
4: ¿Cómo bueno, afecta la capacidad de ejercer? de las mujeres periodistas, pues que el sistema de justicia no reconozca los ataques y los hostigamientos de género. Y también quería saber qué implicaciones se ven reflejadas para la libertad de prensa.
7: Eh, entiendo que estás preguntando sobre los ataques hacia las mujeres periodistas, ¿cierto?
4: Uh -huh. Cierto, y hostigamientos.
7: Ok, a ver, yo creo que esto es un, un gran tema en términos de que prácticamente el 98% de los atentados contra mujeres periodistas están en impunidad. Y esta es una deuda, sin lugar a duda, del sistema judicial para garantizar y robustecer pues, la libertad de expresión en este país. Las mujeres periodistas están eh, viviendo un contexto muy complicado en materia de libertad de expresión que en estos procesos electorales se agoriza eh, por pues eh, los ánimos que se van generando, pero también por algunas condiciones de violencia estructural que ya ocurren en el país y que de alguna manera ya han sido señaladas por otras eh, instituciones en términos de los riesgos de la estabilidad democrática en algunas regiones. Entonces, la deuda que tiene el Poder Judicial de no sancionar la violencia contra las mujeres periodistas, lo que genera es abrir la puerta para la repetición.
2: Claro, porque eh, esa es la clave, eh, el tema de la impunidad y la y, y por qué siguen ocurriendo estas cosas. Y bueno, pues son temas que ahí están en la mesa todos estos. Lucía, muchas gracias, como siempre, por tu análisis.
7: Muchas gracias, Mario. Nos escuchamos la próxima semana.
2: Gracias, Lucía Laguna, es presidenta de CIMAC. 8 con 6 minutos.
5: Radar 90.9